0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Future Talk zum Thema Wem gehört die Zukunft? Neue Technologien für eine nachhaltige Kultur. Ich freue mich sehr, dass wir auch diesen zweiten Future Talk durchführen können. Er ist ein Teil des großen Projektes Auf dem Weg in die Next Society, Kulturen der Digitalität für einen nachhaltigen Wandel der kulturpolitischen Gesellschaft Deutschlands. Mein Name ist Christoph Degg. Ich nenne mich selbst Gestalter des digital analogen Lebensraums und ich darf diese Future Talks moderieren. Und Ich habe die große Ehre, zwei sehr spannende und tolle Menschen begrüßen zu dürfen, mit denen ich heute über quasi alles, was in irgendeiner Form an Verantwortlichkeiten, Fragestellungen, Zukunftsszenarien und so weiter zum Thema Technologien im Bereich des Digitalen zu besprechen ist, auch besprechen darf. Ich freue mich zum einen ganz herzlich, noch ein Gabriel hier haben. Sie beschäftigt sich seit sehr vielen Jahren mit nachhaltiger digitaler Transformation. Ein großes Glück für mich, dass ich immer solche Menschen in diesen Future Talks kennenlernen darf und da ganz viel von lernen darf. Sie ist Beraterin, arbeitet in der Bildungsarbeit im Unternehmen Metamine, hat ganz viele spannende Erkenntnisse, ganz viele spannende Ideen. Und Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und auf der anderen Seite freue ich mich ebenso sehr auf Florian Dohmann, Er ist Mitbegründer und Kreativchef von Birds on Mars, einer Beratungs- und KI-Agentur, der führenden laut eigener Aussage der führenden Beratungs- und KI-Agentur. Und das ist natürlich großartig so, zwei sehr unterschiedliche An An Ansätze und Ideen zu haben. Für alle, die diese Future Talks noch nicht kennen, ist ja bereits Teil 2. Es ist so, dass wir uns äh, miteinander schon vorab gesprochen haben. Und wir haben auch dieses Mal wieder die Situation, dass ich sowohl noc ein als auch Florian gebeten habe, im Vorfeld sich drei Projekte, drei Ideen, drei Gedankengänge auszusuchen suchen, die Ihrer Meinung nach quasi sinnbildlich sind für das, was wir heute besprechen sollten, die auf die man achten sollte, die relevant sind. Und wir werden dann nach einer Vorstellung dieser jeweiligen drei Projekte in eine gemeinsame Diskussion gehen, werden uns austauschen, werden herausfinden, was steckt denn dahinter, was können wir denn alles damit machen oder auch nicht, und werden schauen, wohin uns diese gemeinsame Diskussion bringt. Sie alle, ihr alle könnt fleißig mitmachen. Das ist überhaupt kein Problem. Herzliche Einladung, sich an der Diskussion zu beteiligen. Die Teilnahme ist ganz einfach. Wir haben da unten diesen FNA-Bereich. Dort einfach reinschreiben, was einem an Gedankengängen, an Fragen so durch den Kopf geht. Und ich werde das mit aufnehmen in die heutige Diskussion, so es uns möglich ist. Wir haben ja leider nur 90 Minuten. Für das Thema haben wir vorhin schon überlegt, bräuchten wir wahrscheinlich drei Wochen. Und dann wären wir immer noch in der Lage, viele neue Gedanken zu entwickeln, beziehungsweise uns darüber auszutauschen. So, der Wort ist genug gewechselt von meiner Seite. Ich möchte gleich die Bühne eröffnen für Nock ein Gabriels. Nock, ich bin froh, dass du da bist. Ich habe die ganzen Gespräche vorab sehr genossen mit dir und überlasse jetzt voller Freude die Bühne dir und deinen drei Ideen, drei Gedankengängen, die deiner Meinung nach dazu passen. Bitteschön.
1: Ja, hallo und äh, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich starte einfach mal direkt mit den äh, drei Gedankeneinstößen, die ich mitgebracht habe. Ähm, ich habe halt lang hin und her überlegt, das sind so drei Sachen, die ich ähm, gerne vermitteln möchte und dachte, ich docke einfach mal so an dem Titel der Veranstaltung an, also wem gehört die Zukunft ähm, und mein erster Gedanke war, ja, derzeitig ähm, noch einigen wenigen tech konzern also, und vielleicht wird es in Zukunft auch so bleiben, wenn wir halt nichts daran ändern, und ähm, ja, als konkretes Beispiel würde ich da auf ähm, den Atlas der digitalen Welt verweisen oder ein Beispiel daraus herausgreifen, das ist so eine Publikation, die so für drei, vier Jahren veröffentlicht wurde, die so, ähm, ja, Studien zusammengesammelt hat und so das Internet so ein bisschen vermessen hat. Und eine Erkenntnis daraus ist, dass ähm, den Top-7-Tech-Konzernen mehr als 50 Prozent des digitalen Universums gehören. Und ähm, wenn wir das bedenken vor dem Hintergrund, dass ihr Interaktionsdesign ja darauf ausgelegt ist ähm, oder, ja, die Macht oder den Einfluss hat, unsere physische, psychische Gesundheit, Stimmungslage zu beeinflussen, unseren sozialen Umgang, unsere öffentliche Debattenkultur, aber auch die individuelle Identitätsfindung. Also was habe ich für eine politische Meinung? Was interessiert mich? Was mache ich in der Freizeit? All das ähm, wird ja stark gestaltet von diesen Firmen. Ja, von daher wäre so mein erster Gedankenanstoß so, wir brauchen eigentlich eine digitale Souveränität auf gesamtgesellschaftliche Ebene. Ähm, der zweite Gedanke, den ich daran anschließen hatte, ist, ähm, wir wollen ja, dass statt diesem Tech-Konzern ähm, die Zukunft ja, einer breiteren Masse an Menschen gehört, also unsere Gesellschaft. Und äh, damit das möglich ist, müssen wir uns ähm, auch dazu befähigen, diese Zukunft zu gestalten. und ähm, ja, zum einen brauchen wir dafür technische Rahmenbedingungen, ne, Funktionalitäten. Das gibt es teilweise schon, ähm, allerdings noch nicht so flächendeckend, weil die politischen Rahmenbedingungen noch nicht so existieren. Und da würde ich gerne ähm, auf die Forderungen der Bits und Bäume verweisen. Als konkretes Beispiel, das ist quasi eine Community, wo Techies und so ökosoziale Aktivistinnen zusammenkommen. Die haben halt ja, politische Forderungen zusammengeschrieben. Und ja, diese müssten halt durchgesetzt werden. Aber daneben, also neben diesen politischen Forderungen, gehört für mich auch noch als Befähigung dazu, dass wir es auch, auch schaffen, quasi eine Mitgestaltungs- und Veränderungskultur zu etablieren, weil ähm, teilweise existiert sie noch nicht. Und wenn die Menschen das selber gar nicht mitgestalten wollen, können sie es natürlich auch nicht. Ähm, und mein dritter Gedankenanstoß, den ich so mitgebracht habe, ist die Zukunft, äh, natürlich auch zukünftigen Generationen und ähm, wenn wir eine nachhaltige Gesellschaft gestalten wollen, beispielsweise durch kulturelle Arbeit, sollten wir uns auch damit auseinandersetzen, wie diese Kulturen in diesen jüngeren oder aufkommenden Generationen sind. Ist. Ja, also gerade in Bezug auf Digitalisierung oder Digitalität, ähm, die spielen halt eine wesentliche Rolle des, äh, in dem Selbstverständnis dieser Generation. Und ähm, ja, wir sollten uns, also deswegen ist es auch unabdingbar, sich mit auch auseinanderzusetzen, weil man ja sonst kategorisch irgendwie diese Generation ausschließt oder diese Perspektiven auslässt. Und ja, wir sollten... Und äh, damit befassen, diese kulturellen Phänomene zu verstehen. Und ähm, das geht halt über reine Artefakte und digitalen Konsum hinaus. Also nicht nur, welche Technologien ähm, können wir dazu benutzen oder welche Artefakte können wir herstellen, sondern halt auch Verhaltensmuster, die sich daraus ergeben. Ähm ja, genau. Die auch irgendwie mit einbeziehen, mitdenken. Und... Ja, das waren so meine drei Sachen, die
0: ich mitgebracht habe. Vielen, vielen lieben Dank. Ich es ist immer so ganz, ganz ganz, spannend, diese Situation, wenn diese ersten drei Gedanken geäußert worden sind, könnte ich sofort anfangen zu diskutieren. Aber das machen wir jetzt nicht. Aber es sind so tausend Gedanken dabei, die ich super spannend finde. Und die, ich glaube, auch wichtig sind, einige davon, glaube ich, auch viel zu wenig diskutiert werden. Oder vielleicht auch gar nicht bei vielen Menschen der Wahrnehmung sind. Ich gebe trotzdem gleich rüber zu Florian und gebe dir, übergebe dir sozusagen die Bühne Ja. Und sehr gespannt sehr auf gerne. deine drei Gedankengänge.
2: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf, freut mich sehr. Ich bin heute ein bisschen beeinträchtigt in meiner Stimme zwecks ähm, Erkrankung in den letzten zwei Wochen. Ähm, seht es mir nach. Meine drei Gedanken ähm, passen eigentlich ganz gut jetzt und knüpfen daran an, also wenn ich an Zukunft denke und wem gehört die Zukunft? Dann ähm, hat das für mich erstmal sehr viel mit ähm, Nachhaltigkeit zu tun, und zwar im vielfachen Sinn. Und da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht aus meiner eigenen Praxis, aus Projekten, die wir selber in unserem Unternehmen Umsetzen und ähm, die als Impuls und dann vielleicht noch ein, zwei ergänzende Gedanken. Das erste ist ein Projekt, was wir mit der Stadt Berlin jetzt seit einiger Zeit machen, zusammen mit der Technologie-Stiftung Berlin und dem City Lab ähm, aus, als Teil der Technologie-Stiftung Berlin und den Grünflächenämtern. Und was wir machen, ist, wir sammeln in dem Projekt Quantified Trees, Q-Trees, gefördert vom, äh, äh, aus öffentlichen Töpfen. Ähm, sammeln wir Daten rund um Bäume, quasi von der Wolke bis zur Wurzel, ähm, von Sensoren, die auch verbaut sind, bis hin zu Verschattungen, die wir ähm, über Satellitendaten berechnen, fast gut zu Bits und Bäumen. Und ähm, sind dann in der Lage, Vorhersagen zu machen, nämlich darüber, wie stark der Wasserbedarf von Bäumen ist. Und das Ziel ist dabei, dass wir ähm, die... Priorisierung der Bäume, die Priorisierung der Bewässerung der Bäume verbessern. Denn Wasser ist ähm, rar, beziehungsweise ist nicht immer da, wo es hin soll. Und ähm, gleichzeitig ist die Vertrocknung von Stadtbäumen ein riesiges Thema, eigentlich in jeder Stadt. Und da haben wir jetzt dieses Projekt entwickelt und das ist jetzt auch schon live und es gibt auch eine App dazu, Baumblick heißt die, wo man auch als Bürger einen Einblick hat in den Bedarf von einzelnen Bäumen. Spannend dabei ist, dass das Baumkataster Berlins eines der reichhaltigsten ist, wo wir auch über offene Daten sprechen und die eben helfen, um möglichst viele Parameter, Eigenschaften von Bäumen zu sammeln um daraufhin ein lernendes Machine Learning Modell dazu zu in der Lage versetzen, Vorhersagen zu machen. Das zweite Beispiel ist, Eher aus der sozialen und nicht ökologischen Nachhaltigkeit ein Projekt, das heißt Kaleidophon. Unter kaleidophon.ai gibt es da mehr Infos zu. So Gab es auch mal eine Art Tracks-Dokumentation drüber, was wir zusammen mit dem ähm, Inklusionsnetzwerk Bana 16 aus Hamburg umsetzen. Bana 16 ähm, ist eine Organisation, die Leuten mit Behinderungen, sei es körperlich und/oder geistig, dabei helfen, kreative Berufe auszuüben, von Skulpturen. Bis, ähm, über, bis zur Musik, da gibt es auch eine bekannte Band, die Station 17, die kennt vielleicht der eine oder die andere und viele weitere Bands. Und mit der Banner 16 haben wir ein Projekt gestartet, eben das Kaleidophon, wo das Ziel ist, dass als erste Nutzerin in Katharina mit ihrer besonderen Art sich auszudrücken, sie sitzt im Rollstuhl, äh, im Rollstuhl und hat ähm, kann sich auf, nur auf ihre sehr individuelle Art und Weise verbal ausdrücken. Und wir haben ein KI-System gemeinsam entwickelt, was sie versteht und daraufhin ähm, ihr ermöglicht, live auf der Bühne einen Synthesizer zu spielen mit ihrer Stimme. Und dafür ist eben mein Machine Learning-System besonders gut geeignet, ein KI-System. Und ich bin jetzt hier heute vor allem eben aus der KI-Welt kommend. Ähm, und auch meine Beispiele, die ich mitgebracht habe, das System lernt, passt sich individuell an und ermöglicht einen, eine neue Art von Ausdruck, was so in der Form vorher nicht möglich war. Und Aktuell sind wir dabei, das Ganze vom Kaleidophon zum Multifon zu entwickeln, denn wir wollen, dass möglichst viele NutzerInnen mit sehr individuellen ähm, Ausdrucksmöglichkeiten, verbal, aber auch körperlich, die Möglichkeit haben und egal ob äh, sogenannte Behinderungen oder nicht, wir alle gemeinsam ins Jam kommen können und zusammen Mucke machen können. Das ist Beispiel 2. Und Beispiel 3 äh, nennt sich Big Eye. Da ist jetzt, glaube ich, auch eben ein Link im Chat gepostet worden. Ähm, ich glaube, oder der, der noch nicht, aber er kommt gleich. Ähm, und das ist nochmal eine weitere Facette die ich mit reinbringe, da wir sehr viel auch in der Wirtschaft äh, unterwegs sind und für so Unternehmen wie beispielsweise die Deutsche Bahn arbeiten, ähm, bei meinem Unternehmen Birds on Mars, ähm, wo man natürlich einen großen Hebel hat, auch im Sinne der Nachhaltigkeit und der Mobilität der Zukunft. Das ist ein Projekt, was wir gemeinsam mit der Bahn entwickelt haben, wo Kameras in den Bahnen vorne drin sind und Videos aufnehmen und wir ein Bilderkennungsnetzwerk darauf trainiert haben, erst die Schiene zu erkennen, dann links und rechts von der Schiene grün zu erkennen, um daraufhin vorherzusagen, wie grün es an der Stelle, man hat die Geoinformation, an der Stelle ist, um das wiederum dafür zu nutzen, dass die Bahn nicht mehr pauschal Glyphosat spritzt, um grün zu beseitigen. Dazu hat sich die Bahn schon vor einigen Jahren committed, und man könnt, ist es ist aber nicht so leicht, ähm, gezielt grün zu bekämpfen. Man kann jetzt nicht irgendwie jeden Tag hunderte von Leuten über die Schiene jagen und suchen lassen, sondern dafür kann uns, dabei kann uns KI helfen, um dann eben in Videodaten ähm, zu sagen, an der Stelle müsst ihr bitte hin und grün ähm, bekämpfen. Und die drei Beispiele haben gemein, dass sie alle technologisch unter der Haube angewandte KI-Algorithmen verwenden sind aber dahingehend unterschiedlich, dass es manche sind, die sogenannte generative KI-Algorithmen sind, die wir jetzt durch ChatGPT und Co. kennengelernt haben und gleichzeitig aber auch klassische KI, wie das Vorhersagemodell von q -Trees. Und das ist eine Sache, die ich da mitgeben möchte, dass es immer gemäß Problemstellung darum geht, die richtige Lösung zu finden und auch den richtigen Angang und nicht pauschal mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Und weil ähm, eben generative KI Large Language Modelle auch oft sehr ressourcenintensiv sind und, man, und es deswegen letztlich auch eine Architektur- und Designaufgabe ist, wenn wir heute von KI sprechen. Das heißt, es ist keine reine Tech-Aufgabe, ähm, so wie Nock ein du das ja eben auch gesagt hast. Es ist aus meiner Sicht etwas hoch deswegen bin ich jetzt heute auch froh dabei zu sein, zusammen mit Leuten unter anderem aus dem Kulturbereich, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich glaube ganz fest daran, dass angewandte KI keine reine MINT-Aufgabe ist, nicht den NaturwissenschaftlerInnen und eben auch nicht den wenigen Tech-Konzernen gehört, sondern die Kunst unbedingt und auch der Kulturbereich da unbedingt wieder ran muss und mit im Lied sein sollte um diese für uns ja sehr relevanten Entwicklungen, die uns und auch die zukünftigen Generationen immer mehr betreffen werden, mitzugestalten und da wirklich aktiv ranzugehen und heute in solchen Talks zuzuhören, aber im Idealfall bald ins Machen zu kommen. Und das ist mein kurzer Impuls. Die acht Minuten sind rum
0: und ich übergebe zurück an dich, Christoph. Ja. ja, das ist natürlich das Schöne. Jetzt habt ihr wirklich sehr spannende Themen Angesprochen. Ich würde gleich versuchen, dass wir ins Gespräch kommen. Also ähm, Mir geht es jetzt weniger um die Einzelbeispiele im Sinne von, ist das jetzt spannend oder nicht, sondern man kann ja unglaublich davon viele davon ableiten. Ihr beide sprecht ja jetzt eigentlich von, von Bereichen, von, von Fragestellungen, die immer um die Frage gehen, wir haben Technologien und wir wissen, dass sie auf der einen Seite uns unglaubliche Möglichkeiten bringen und ganz viel tun können, uns helfen können. Auf der anderen Seite aber auch ganz viele offene Fragen dabei sind. Das kann ganz konkret sein. Was für eine Art von KI wollen wir nutzen? Auf welcher Ebene? Für was? Ja, aber es geht ja auch im Allgemeinen die Frage, wer darf denn eigentlich entscheiden, was dann nun ist und was dann in irgendeiner Form benutzt wird. Wenn wir jetzt uns das mal genauer angucken. Ähm, noch ein, du hast vorhin angesprochen, dieses Thema Bits und Bäume zum Beispiel. Ich habe mir das durchgelesen, sind sehr spannende Forderungen mit dabei und alles drin und dran. Was mir so durch den Kopf geht, ist die ganze Zeit, wer könnte denn eigentlich entscheiden, welche Technologie wir brauchen und welche nicht. Also Florian zum Beispiel hat ja auch gerade gesagt, wir müssen genau gucken, wo wir sie einsetzen, wie wir sie einsetzen und so weiter. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist dabei: Wer entscheidet das und nach welchen Parametern und welchen Interessenlagen? Ja, das ist finde ich ganz spannend. Und wenn jetzt das, wir haben bis jetzt ja, wie du auch gesagt hast, das Thema, dass momentan das sehr stark klassisch marktwirtschaftlich gelöst wird, durch vor allen Dingen durch Tech-Konzerne. Ich habe auch das Gefühl, dass an den Alternativmodellen ansätzen jetzt, die haben sich nicht so durchgesetzt bis jetzt, wie sie sich vielleicht durchsetzen könnten. Aber was würdest du sagen, was wäre denn ein Weg? Also was, ist denn ein, was sind denn vielleicht Kriterien oder was sollte man denken, andenken, um da in eine andere Richtung gehen zu können? Wer kann das entscheiden? Wer darf denn die Zukunft bestimmen in diesem Bereich?
1: Ja, sehr gute Frage. Also ich denke realistisch, dass man da auch wieder einen transformativen Ansatz gehen sollte. Ne? Also ein erster Schritt ist überhaupt, erstmal Transparenz herzustellen oder zu Transparenz zu verpflichten, auch politisch. Ne? Also wie mhm. funktionieren die ähm, Algorithmen und diese politischen Forderungen zu stellen, dass, von wem kommt das? Das kann natürlich auch von der breiten Zivilgesellschaft kommen oder von speziellen Fachcommunities, wie es ja auch der Fall ist. Und in einer idealen Welt, sage ich mal, haben wir dann mehr demokratische Strukturen, vielleicht auch, also Wahrscheinlich auch digital gestützt, damit es skalierbar ist auf eine breite Masse, ähm, die dann halt ausarbeiten mit Hilfe von Fachexpertisegruppen. Also so, wir haben ja auch so Beispiele wie ähm, solche Konvente oder BürgerInnenräte, ähm, ne, die halt so ausgestalten, wie solche Gesetze funktionieren können oder auch wie Leitlinien funktionieren, also entwickelt werden können. Ja,
0: ich wenn die, Frage, man das
1: jetzt, die ich schon beantwortet. Habe? Ja,
0: nein, super, super. Wenn man, wenn man das jetzt weiterdenkt, wenn man das jetzt weiterdenkt, wäre die Frage an dich, Florian, wer ist denn dann eine, eine, eine Idee? Also brauchen wir irgendwie, wenn ich das jetzt, also ich, ich würde noch einmal grundsätzlich gesehen zustimmen. Ja. Ähm, die Frage ist natürlich, die ich mir stelle, ist, brauchen wir davor vielleicht noch so eine Phase des ausprobierens, um überhaupt zu verstehen, was der Optionraum einer Technologie ist. Ich meine, deine Projekte sind jetzt ja so, dass sie schon sehr spannende Ansätze mit hineinbringen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass das, das, das KI bis jetzt eigentlich immer, dass immer noch am Anfang dieser ganzen Thematik steht, dass sie überhaupt noch nicht beendet ist. Kann man, würdest du sagen, aus deiner technologischen, aus deiner ja, Sicht, kann man jetzt schon solche Sachen sagen? Kann man das jetzt schon festlegen? Oder ist das etwas, wo wir erstmal noch sagen müssen, wir müssten ausprobieren, erstmal sehen, was geht. Es gibt ja auch solche Ansätze, solche Theorien, die sagen, wir brauchen erstmal mehrere Jahre des Ausprobierens, auch des Fehlermachens. Mhm. Was denkst du, Florian?
2: Ich würde, wie so oft im Leben, da an der Stelle sagen, dass es kein Entweder-oder ist, mhm. sondern dass es da so mehrere parallele Wege braucht. Und aus, ich bin fest davon überzeugt, dass, es, dass man ausprobieren sollte und ins Machen kommen sollte. Also von wir müssen mal die Pause-Taste drücken, jetzt bei KI-Entwicklung bin ich überhaupt gar kein Fan, weil es einfach völlig unrealistisch ist in einem global mhm. vernetzten, global kapitalistischen System. Ähm, da gibt es nicht die zentrale Weltinstanz, die dann sagt, wir machen jetzt alle mal Pause. Das wird es auch so in der Form mit Sicherheit nicht geben. Das heißt... Ähm, aus meiner Sicht ist es wichtig, einerseits auszuprobieren, aber wie oft auch bei anderen wirtschaftsethischen Fragen gibt es auch an der Stelle ja die drei typischen Verantwortungsbereiche. Das eine sind wir alle als Individuum durch das, was wir nachfragen mhm. und durch das, was wir konsumieren. Das zweite sind die Organisationen, da unterliegen natürlich gewinnorientierte Gesellschaften gewissen Zwängen, aber haben auch innerhalb dieses Rahmens Möglichkeiten, mit Überzeugung Dinge zu tun und sich nicht nur von Profiten treiben zu lassen. Und das dritte ist der Ordnungsrahmen, den noch ein ja gerade auch nochmal explizit angesprochen hat und der politische Ordnungsrahmen, der mit Sicherheit mit einem gesunden Augenmaß, aber auch einem Sachverstand, ähm die Leitplanken legen muss durch Dinge wie jetzt aktuell, Dinge wie den AI-Act und Co., woran gearbeitet wird, wo man aber wirklich auch, und das, das, ist an mein, das ist für mich noch etwas, was ich da betonen möchte, halt wirklich auch die Expertinnen befragen sollte, weil ganz oft werden dann die Juristen und Datenschützer alleine gefragt und dann kommt halt hinterher Murks bei raus, die machen halt aus ihrer Sicht alles richtig, aber am ja. Ende ist es ganz oft im Moment auch eine mutige Entscheidung, die getroffen werden muss und da liegt die Wahrheit
0: aus meiner Sicht an vielen Stellen eben genau in der Mitte. Jetzt, jetzt, wenn ich mir das angucke, ihr habt jetzt beide Begriffe genannt oder ein Begriff, der für mich so im Raum steht. Ne? Wir haben beim letzten Future Talk ging es auch um das Thema Verantwortung. Und äh, noch ein. du hast einen, finde ich, ganz wichtigen Satz gesagt. Ich kann jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, weil ich immer nur Stichpunkte aufschreibe, aber es ging um die Frage der Aktivierung. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du in den Raum gestellt, dass wir vielleicht noch gar nicht die Menschen so weit haben, so weit aktiviert haben, dass sie überhaupt sensibilisiert sind dafür, dass sie das überhaupt wahrnehmen. Ja, also sowohl in der einen wie in der anderen Richtung. Also nicht nur im Sinne von was ist alles schlecht, sondern auch in der Richtung, was ist alles gut? Ja, also was könnte man damit machen? Ähm, ich kann ja viel darüber reden, dass ich, also jetzt nicht, das ist keine Gegenrede zu dir, aber ich kann ja viel über Demokratisierungsprozesse reden. Ich muss die Menschen irgendwann dazu aktivieren, mitzumachen. Ja, weil sonst ähm, habe ich zwar auf dem Papier eine Demokratie. Ich finde diesen Gedanken insofern wichtig, weil ich glaube, dass er ein sehr verbindendes Element zwischen euch beiden hat. Die Frage ist an dich noch ein und gerne auch an dich, an euch beide, ja, ähm, was meinen wir eigentlich mit Aktivierung der Menschen? Also was für eine Aktivierung brauchen wir denn? Wie weit geht die? Und gleich, um das noch ein bisschen komplexer zu machen, was könnte man denn tun, um diese Aktivierung zu erzeugen? Weil ich die, meiner Meinung nach wir da eigentlich nicht gut sind in diesem Bereich.
1: Also da habe ich... Ähm eine ganz klare Vision eigentlich vor mir. Cool. Also <lacht> <lacht> äh, ich finde, es gibt schon super methodische Ansätze, wie man das machen kann. Also mhm. ich denke, ähm, auch das Explorieren, also es, man kann ja ex systematisch explorieren oder äh, sehr methodisch explorieren. Und ähm, da hilft es, glaube ich, wenn man halt mal genau, Interdisziplinär halt schaut, ne? also zum Beispiel aus dem Design oder aus der Softwareentwicklung mhm. gibt es ja Vorgehensmodelle, wo man ähm, ja in der IT halt Nutzer:innen befragt oder einbezieht äh, und die Sitzungen, Workshops mit denen moderiert, ähm, aber trotzdem fachlich gestützt. Den Prozess ähm, leitet, mhm. um auf bestimmte Lösungen zu kommen und mhm. ähm, diese Methodiken können wir halt eigentlich auch auf die Demokratie übertragen und mhm. ähm, häufig habe ich aber festgestellt, dass die Menschen das ganz ungewohnt finden, noch ähm, zum Beispiel Brain zu stormen, ne? einfach Ideen rauszuhauen, ähm, weil sie Angst haben, irgendwas Falsches zu sagen oder mhm. weil ähm, es sehr etabliert ist noch so ganz oder gar nicht Lösungen, ne? also Angst vor Kritik zu haben, vor unvollständigen Lösungen. Mhm. und Das ist auch ja eine kulturelle Sache, ähm, die man vorleben kann. Also ich würde sagen, man kann es ganz gut erreichen dadurch, indem man ähm, solche Methoden einfach ausprobiert. Mhm.
0: Julian.
2: Kannst du noch mal einmal sagen, was ich noch nicht ganz verstanden habe, Aktivierung von was? Also ich meine, dieses ja, also, ganze Feld, über das wir ja, reden, ist klar, ja sehr, sehr klar. riesig.
0: Ja. Na, na, es geht ja letztlich gesehen, es geht geht's ja um, um den Ur uralten Begriff, Konser, nicht konservativ, ein sehr alten Begriff, der mündige Bürger. Wir brauchen ja eigentlich den mündigen Bürger auch im Bereich Digitalisierung und wir brauchen ja eigentlich auch den mündigen Bürger im Bereich Nachhaltigkeit. Ja. Ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es so, dass wir extrem viele Menschen haben. Ich übertreibe jetzt, ich stelle es überspitzt da, die in der Breite eigentlich digitale Technologien in irgendwelcher Form nutzen. Ich glaube sogar, dass die, ich glaube, dass die Masse der Menschen zum Beispiel bei Datenschutz-Screens, äh, äh, klicks dingern die man machen muss, wenn man auf eine Webseite kommt, ob man Cookies akzeptiert, eine Datenschutzerklärung, die drücken einfach drauf. Geht mir eigentlich genauso. Ich lese mir das nie durch und so weiter. Wir haben wenig. Ich glaube, wir haben sehr wenig versucht, die Menschen wirklich zu mündigen Bürger im Bereich Digitalisierung zu machen, mündig auch über ihre, das Thema Datenschutz. Ich habe es manchmal sogar im Extremfall das Gefühl, dass extrem viele Menschen den Datenschutz eher als anstrengend wahrnehmen, eher als problematisch wahrnehmen, anstatt das Gefühl zu haben, dass, ihr, ihnen, dass es eigentlich um sie dabei geht. Ja. Ja, und das kann man bei ja. KI natürlich noch weiter denken. Also wir haben bei ja. KI... Hell 9000 und alle die ganzen Horrorszenarien der Popkultur der letzten 40 Jahre, was künstliche Intelligenzen mit uns machen. Ja mhm. Und ähm, deswegen ist die Frage, wie können mhm. wir eine Art mündigen Bürger schaffen? Erklärt ah. jetzt ein bisschen besser? Ja, unbedingt, auf jeden ja. Fall.
2: Ähm Genau, ich würde es tatsächlich direkt mal ein bisschen den Scope einschränken, weil der Begriff Digitalisierung ist mir auch immer viel zu groß und alle verstehen mhm. da auch was anderes drunter. Also Digitalisierung im engeren Sinne geht dann damit los, irgendwelche Dokumente zu digitalisieren. Und dann meint man aber mit Digitalisierung auch gleichzeitig jede App und jede Website. Mhm. Ähm, tatsächlich dadurch, dass ich jetzt so ähm, aus dem äh, Bereich Daten und angewandte KI komme, würde ich jetzt mal darauf. Ja. Und dann lässt sich das mit Sicherheit auch von da aus ein bisschen abstrahieren. Also, aus meiner Sicht ist auch das natürlich wahnsinnig vielschichtig und es gibt nicht nie, das ist ein super systemisches Ding, wie so oft. Ja. lässt sich nicht auf einzelne wenige Verantwortliche reduzieren und trotzdem sind wir alle dafür verantwortlich. Das wäre für mich erstmal das Allerwichtigste. Es lässt sich immer leicht sagen, andere Leute sind dafür verantwortlich. Wir sollten erstmal alle mit uns selber anfangen. Das ist immer schon mal ein super Anfang, finde ich, an der Stelle. Und sich selber überlegen, wie man für sich die Souveränität erhöhen kann, wie man aber vielleicht auch seinem direkten Umfeld dabei helfen kann und das kann ja. ganz plakativ von der von den älteren Leuten im Umfeld, äh, von der Mama, Oma, Opa und so weiter losgehen. Und wenn sich da alle drum kümmern, hat man auch schon viel erreicht. Ich glaube, grundsätzlich geht es ganz viel um Beispiele und ums Anfassen und Erlebbar machen. Also gerade das Thema KI ist halt super abstrakt. Mhm. Und ja, wir haben die, alle diese ganzen Assoziationen. Es gibt wahnsinnig viel Literatur. Es gibt eben Science-Fiction-Welt und Co. Es ist alles viel zu abstrakt. Die Konzerne, die Aktienunternehmen, propagieren extra auch diese Abstraktion und auch die ganzen Szenarien, weil das wahnsinnig auf Aktienkurse einschlägt ja. und bald ist die AGI da in ein paar Jahren und deswegen sind OpenAI und Co. die reichsten Unternehmen der Welt und ich glaube, es ist halt ganz, ganz wichtig, es anfassbar zu machen und dadurch erklärbar zu machen und dadurch mhm. Ähm, erlebbar zu machen und da sind wir alle in der Verantwortung, aber auch der öffentliche Raum und auch die Städte und die stinken natürlich total ab. Also welche, es gibt jetzt aus meiner Sicht nach und nach erste Städte, die in dem Bereich was machen mit solchen Projekten wie Quantified Trees und Co. Aber noch viel zu wenig, um auch im öffentlichen Raum beispielsweise KI erlebbar zu machen und damit auch fernab von den wirtschaftlichen Bubbles es in an den Orten, wo wirklich wir alle hinkommen, dann auch zugänglich und anfassbar ja. zu machen. Es können zum Beispiel Bibliotheken sein als Orte, wo viele Leute hingehen. Also die Orte, wo im Idealfall blasenfreies Leben stattfindet, ja. da eben KI anfassbar machen.
0: Kannst du ganz kurz noch mal kurz erklären für alle, was du mit äh, was mit AGI gemeint ist?
2: Ja, äh, genau. Also das, ähm, das, das, das ist der Gedanke einer generellen Intelligenz. Also dass man in der dass man ähm, äh, dass eine KI nicht nur eine, ein einzelnes Problem löst, mhm. sondern dass es in der Lage ist, als eine KI mehrere Probleme zu lösen. Mhm. Also ähm, AGI steht ab für Artificial General Intelligence. Ähm, wenn wir heute KI-Probleme, wie zum Beispiel mein Beispiel vorhin von der Bahn, das ist explizit darauf trainiert, das ist ein mathematisches Modell, ist am Ende nur angewandte Mathematik, die mhm. in der Lage ist, basierend auf Daten ähm, ähm, grün in Bildern zu erkennen. Mhm. Das ist am Ende eine mathematische Formel, die ist ganz speziell dafür trainiert. Und der der, Gedenk, der Gedanke der Artificial General Intelligence ist es eben, dass solche Modelle unter anderem multimodal werden, was sie jetzt schon sind, was wir von ChatGPT und Co. gerade nach und nach erleben, dass sie nicht nur Text verstehen und Text generieren, ja. sondern auch Bild verstehen und generieren ja. und sukzessive ein Weltwissen aufbauen, was eben ermöglicht, alle möglichen Probleme zu lösen. Ja. Und das geht dann immer in Richtung der Sci-Fi-Idee, dass irgendwann die KI sich verselbstständigt und dann uns alle dominiert und wir alle okay. abhängig
0: von der KI sind. Dankeschön, das ist immer ganz wichtig, weil mir fällt nämlich eins auf, also das ist jetzt keine Kritik an dir, sondern an uns allen, dass wir sehr oft vergessen, dass sehr viele Menschen selbst diese Begriffe nicht kennen. Klar, ja. Und, und das, was, das, was Nock Ein vorhin gesagt hat, fand ich also wichtig. Ich kenne das aus meiner Arbeit sehr oft, dass in Organisationen, wo es darum geht, klassische Transformationsprozesse im Kontext der Digitalisierung zu machen, sich Menschen schon in Workshops nicht mehr trauen, zu sagen, was meint ihr mit der Plattform X? Denn ich weiß es nicht. Und wenn sie sich das nicht trauen, weil sie denken, ich kann Ihnen mir nicht die Blöße geben, dann haben wir die Problematik, dass sie das auch weiterhin nicht wissen, weil sie das auch weiter nicht reinbauen werden. Ich glaube, das ist auch so etwas, ich fand das von dir noch ein ähm, ganz spannend. Du machst ja auch Bildungsarbeit. Du machst ja jetzt nicht nur klassische Beratung, du machst Bildungsarbeit. Und ich fand etwas ganz Faszinierendes, wir haben ja auch diese... Werkstätten, diese Zukunftswerkstätten, wo wir uns mit diesen Themen befassen, wo Menschen zusammenkommen, sich darüber austauschen und ich darf da immer so als Critical Friend mit dabei sein und zugucken und etwas mitnehmen in diese Talks und eine Sache, die ist ganz banal und ich wollte dich mal fragen oder euch beide fragen, vor allem dich, weil du ja dieses Bildungsthema auch ganz stark mit drin hast, die haben was ganz Triviales gesagt, die haben gesagt, es sollte Spaß machen. Es sollte Spaß machen, auch Nachhaltigkeit und alles sollte Spaß machen. Es ist für den klassisch Deutschen, habe ich das mir das Gefühl, für unsere Kultur ist Spaß immer so etwas, wo wir eher Angst vorhaben. Also das ist es meine Wahrnehmung und so, aber, aber, aber wenn wir uns auf dieser Ebene mal angucken und dann Florian, für dich natürlich im selben Punkt. Ne? Also die, wie übersetzen wir denn diese ganzen KI-Sachen? Also wenn du mir die Projekte benennst, die finde ich klasse. Ich finde die alle total spannend. Ich habe mir die auch im Vorfeld angesehen, soweit ich sie schon im Vorfeld schon kannte. Ähm, aber das äh, ändert ja nichts daran, dass es manchmal selbst mir schwerfällt, das zu übersetzen. Ich habe das Gefühl, es gibt einen unglaublichen Bedarf daran, diese Themen zu übersetzen, begreifbar zu machen, sinnlich erfahrbar zu machen. Also nicht nur auf einer technologisch-theoretischen Ebene, sondern wirklich so die Übersetzung in die eigene Lebensrealität. Noch ein. Hast du dort Ansätze, siehst du Ansätze aus deinem Bildungshorizont?
1: Ja, also ich habe festgestellt, dass es wirklich am effektivsten hilft, wenn man schon fast eine Eins-Eins-Betreuung und Beratung macht. Also mhm. sich genau anzuschauen was machen die Menschen, was haben sie für Aufgaben, was für Tools benutzen sie jetzt und dann einfach Schritt zu Schritt zu erklären, okay, ähm, wie funktioniert das eigentlich, also ein paar Sachen zu demystifizieren einfach, was eine Cloud ist zum Beispiel, einfach nur verschiedene Computer, die miteinander reden, also, äh, und, ähm, also zum einen das und zum anderen halt auch, ja, Schritt für Schritt zu erklären, okay, was ist jetzt ähm, an diesem Tool konkret nicht nachhaltig oder wie kann man ganz konkret, ähm, wenn ich einen Social-Media-Post machen will, ähm, was kann ich da alles beachten, also zum Beispiel Kompression, Metadaten, sowas anschauen, ähm, ja wirklich sehr anwendungsorientiert vorzugehen und ähm, ja genau, einfach sehr literal zu sein mhm. ähm, und auch sehr ja, snackable Wissen mitzuliefern, Also ähm, Bilder, Geschichten, die man sich halt einfach merken kann und die Andockpunkte haben in der eigenen Lebensrealität. Und ja, erlebbar machen, hat Florian ja eben auch schon gemacht ne? und auch positive Experience, äh, spaßige Experience zu schaffen, ähm, wo man das kennenlernen kann.
0: Sind das dann quasi, sind dann Kulturinstitutionen vielleicht die neuen Übersetzer in unserer Gesellschaft? So eine Art Transformationsübersetzer, ohne jetzt die Freiheit der Kunst in Frage zu stellen. Aber ist das vielleicht eine Aufgabe? Wenn Florian meinte gerade schon das Thema Bibliotheken.
1: Entschuldigung, ich hatte gerade ähm, ein Pop-up, deswegen warst du kurz. Äh,
0: Entschuldige bitte, ich meinte, ich würde noch mal gerne. Es ähm, sind dann vielleicht, ist es vielleicht eine Option, wir... Sprechen ja auch aus der Sicht der Kulturpolitik. Ist es vielleicht eine, eine, eine Aufgabe für Kulturinstitutionen in der Zukunft, diese Übersetzungsleistungen zu bringen? Also nicht im Sinne einer, dass wir die Freiheit der Kunst nicht mehr akzeptieren. Aber ist das vielleicht, wäre das für dich etwas, wo du sagen würdest: hier ist, ähm, hier ist eine Option da, für Kulturinstitutionen Räume zu schaffen, in denen ich diese Erfahrung so wie ich sie mit einem Bild auch habe, vielleicht auch mit sowas habe, also wo wir gar nicht mehr in dieser Umsetzungsebene sind, sondern so tun, als wäre eine KI, eine Webseite oder sowas ähnliches, ein Kunstwerk, das wir erfahren.
1: Ich weiß nicht, ob ich die Frage umfänglich verstanden habe komplett, aber ich denke schon, dass ähm, kulturelle AkteurInnen, ja, sich damit auskennen, die menschliche Sprache zu sprechen, sag mhm. ich mal. Also mhm. oft ähm, im Umfeld der Digitalisierung wird alles sehr technisch und ähm, so, dass viele Leute schnell abschalten. Aber mhm. ja, ich denke, dass diese Übersetzungskompetenz, so gehirngerechte Sachen zu erzählen, das ist ja eigentlich die Kernkompetenz oder behaupte ich jetzt mal, äh, so, ja, von ja. Kultur.
0: Florian?
2: Also ich würde unbedingt sagen, yes, ähm, dass da der Kulturbereich, der Kultursektor mit all den verschiedenen Facetten vom Theater übers Museum bis zur Bibliothek und darüber hinaus auch die Off-Szene wahnsinnigen Beitrag dazu leisten kann, weil man ganz anders Menschen erreicht weil man genau eben die Möglichkeit hat, diese Übersetzungsarbeit zu leisten, ohne sich jetzt eben, wie du ja schon gesagt hast, nicht nur als äh, zielgerichtetes Übersetzungsinstanz, die jetzt verordnet wird, zu verstehen, sondern natürlich im, in einem Raum auch noch selber zum Explorieren kommt. Und das ist ja auch eine Riesenschance, weil aus meiner Sicht sind die Möglichkeiten der Nutzung im Bereich KI, wenn ich jetzt wieder von KI spreche, mhm. ähm, noch total unausgeschöpft. Also ich selber unterrichte an verschiedenen Kunstunis immer mal wieder als Gastdozent, bin mit Studierenden aus, aus Kunst, also ich bin zum Beispiel an der Filmakademie Baden-Württemberg Bad regelmäßig oder auch an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Für mich ist das immer mit die inspirierendste Zeit, weil da so neue Dimensionen reinkommen, wo ganz neue Ideen entstehen. Und ja. aus meiner Sicht, ja, muss das viel mehr genutzt werden und ähm, vielleicht noch anknüpfend an die Frage davor, das Beispiel, was ich vorhin mit der Bahn gebracht habe, wir haben mit der Bahn gemeinsam dann auch das Ganze noch auf so eine kleine Miniatur Märklin-Eisenbahn gebracht, sodass man auf der Eisenbahn haptisch, mit einer Kamera, die vorne mit einem 3D-Drucker das Gehäuse gedruckt und dann ist die Kamera und ein Livestream und man hat auf dem iPad das Ganze erklärt und sieht, wie das Machine Learning Modell funktioniert, kann sogar selber die Daten trainieren. Sowas sind aus meiner Sicht Ansätze, die dann die realen Projekte, die einen echten Mehrwert generieren, dann spielerisch anfassbar mhm. machen. Und da braucht es aber so viel menschliche Kreativität für, um überhaupt auf diese Ideen zu kommen und das richtige Momentum zu ergreifen, da kommt auch keine KI drauf. Und da bin ich fest von überzeugt, auch nicht auch in absehbarer Zeit, weil es geht immer um Timing und mhm. es geht immer darum, zum richtigen Moment solche Dinge zu zünden, dann auch das Budget dafür zu bekommen und alles, was damit zusammenhängt und das ist für mich an, aus meiner Sicht ein Riesenappell an den Kultursektor und auch eine Riesenchance übrigens, mhm. auch neue Möglichkeiten, neue Gelder zu bekommen, sich vorwärts zu bewegen, sich weiterzuentwickeln ja. und ähm, ja macht total Spaß, wenn es nicht eben nur in der Wirtschaft äh, hängen bleibt.
0: Jetzt gehe ich es ganz toll, wir haben heute auch wirklich immer wieder auch äh, Beiträge im Chat dazu und Fragestellungen, ich würde gerne mal eine Frage mit ihr äh, mal vorlesen. Ähm, an euch beide gerichtet. Ähm, ähm, das, die Frage ist, jetzt zeigt ja die aktuelle PISA-Studie, dass Kernkompetenzen zum Teil nicht vorhanden sind und durch das Digitale zu verschwinden scheinen. Wie ist denn damit umzugehen? Das ist ja so eine ganz klassische Frage. Ne? Also wenn man sich das überlegt, ähm, ähm, wir reden ja gerade über das Thema, wem gehört die Zukunft, neue Technologien. Ja, und die Sorge ist natürlich berechtigt, finde ich, nach wie vor, dass es Menschen gibt, die sagen, aber geht da nicht was anderes für verloren? Und ist das dann nachhaltig? Ich kann
2: ich dazu direkt kurz sagen, also ich habe die PISA-Studie nicht gelesen, deswegen ist das sehr großes Glatteis, wenn ich da jetzt argumentiere. <lacht> ja. Vor allem, wenn da steht, und durch das Digitale, sogar zu schwinden scheinen. Das müsste ich erst noch mehr Details haben, wie das quasi begründet ist. Da habe ich jetzt intuitiv einige Gedanken zu. Ich merke es ja selber, wenn ich Google Maps und Co. nutze und selber nicht mehr eine Karte lesen kann. Ähm, da gibt es viele weitere Beispiele. Aber was mhm. damit genau ist, weiß ich ja. Was damit genau gemeint ist, weiß ich ja nicht. Deswegen kann ich da jetzt nicht so zu diesem mhm. konkreten Punkt ehrlich gesagt nicht so viel sagen.
0: Mhm. Noch ein, was denkst du?
1: Ja, ich hatte auch die Rückfrage, was ist denn mit Kernkompetenzen gemeint?
0: Also ich habe es auch die Studie so nicht gelesen. In, in, meines Wissens ging es um die Lese- und Schreibfähigkeit, bestimmte mathematische Fähigkeiten etc. Da ging es um die Frage, ob es einen. So habe ich das zumindest jetzt aber auch nur aus den, okay. was du in den Medien wie was ich in Zeitungen, die du liest oder sowas, dann in Übersetzung. Ich habe die Studie selbst nicht gelesen. Ging um, primär um die Frage, ob es eben einen Einbruch gibt, ähm, ähm, Einbruch gibt durch die Corona-Zeit. Es geht auch um Sprachfähigkeiten und so weiter und so fort. Und dann hat man halt durch Corona gesehen. Und das war die Frage, was ist dann Impact zu so finden? Der ist in Deutschland wohl sehr weit, sehr tief der Impact. Und man versucht jetzt herauszufinden, woran das liegen könnte. Und ob das. Und da wäre die Frage natürlich, ob das Digitale da schädigend ist oder nicht.
1: Also ich denke, das ist ähm, auf jeden Fall nicht allein auf die Technik zu schieben. Es ist ja auch immer die An Verantwortung der Menschen, wie wir Technik mhm. einsetzen oder wie wir Kontexte schaffen, in denen mhm. sie eingesetzt werden. Und mhm. ähm, ja, ich finde auch, dass es momentan einfach zu wenig Kompetenz gibt, den nachfolgenden Generationen beizubringen, wie man mit Medien oder digitalen Technologien umgeht und ähm, da jetzt auch noch nicht so flächendenkend die Räume zu haben, wo sie das auch sicher können, also wo man lernt, wie setzen wir Werkzeuge nachhaltig ein und ähm, ja, auch Okay, ich gebe erstmal ab. Hey,
2: okay. okay, Florian. Ja. Nee, ja, also teile ich total, kann ich direkt dran anknüpfen. Also, ich kann jetzt zumindest aus dem kleinen Kosmos wieder erzählen, aus meinem Erfahrungsbereich. Und ich bin kein Digitalbildungsexperte, da, Expertin. Ähm, da gibt es mit Sicherheit andere Leute, die da jetzt viel versiertere Aussagen treffen können. Aber ähm, grundsätzlich kann ich schon sagen, auch wenn wir uns jetzt wieder die Entwicklung im Bereich KI oder jetzt generative KI das rast natürlich gerade so, es ist es wirklich exponentielles Wachstum in den Entwicklungen. Und die Geschwindigkeit ist halt schon crazy. Und ähm, die Geschwindigkeit unseres Bildungssystems ist jetzt nicht crazy, ja. sondern sie ist natürlich an ganz vielen Stellen immer extrem lahm, ob das jetzt in der Hochschule ist oder in den, in den ähm, Schulen. Und da muss ich schon sagen, dass was ich bisher mitbekommen ist, da sind wir halt einfach echt so was von hinterher. Ich meine, ich habe selber bei mir früher in der Schule, habe ich ich habe Informatik geliebt als einer der wenigen und habe mich deswegen dann auch für die Informatik entschieden. Ähm, und ähm, Aber dass man sich mit Machine Learning, mit lernenden Systemen und auch an der, der Schnittstelle von Design und KI beschäftigt, ja. also das ist, das ist so weit hinterher und natürlich wie, wie will man dann das auch clever nutzen und eben dann es nicht, dass es zu einem Nachteil wird und uns in unseren Kernkompetenzen schädigt, sondern dass es uns vielleicht dabei hilft, sogar besser in unseren Kernkompetenzen zu werden. Und das mhm. ist natürlich Bildungsarbeit, das ist politische Arbeit. Nur ich verstehe schon, und deswegen bin ich da auch ein bisschen nachsichtig, die Geschwindigkeit ist halt verrückt, aber daran ist auch nicht die KI schuld, sondern da ist wie so oft ist das am Ende auch eine Systemfrage und sowieso, wenn wir heute über KI reden, dann reden wir hinterher eigentlich immer über unser System und die Fragen zu KI und Co. bringen uns immer wieder zu Fragen, die wir auch außerhalb dessen uns stellen sollten und die Geschwindigkeit kommt nicht von der Technologie, sondern die, die Geschwindigkeit kommt von dem System, in dem die Technologie eingesetzt wird und wo ja. ein ultimativer Wettbewerb dazu führt, dass halt innerhalb von kürzester Zeit das maximal in die Höhe steigt und ähm, ja, das vielleicht als ein paar
0: Sense. Ja, was mir, was, mir immer auffällt dabei, was mir immer auffällt dabei sind zwei Punkte. Das eine ist, dass ja in anderen Ländern, wie beispielsweise Südkorea, das sehr früh verstanden wurde, man bereits Anfang der 2000er Jahre quasi flächendeckend für die ganze Bevölkerung Workshops eingerichtet hat und angeboten hat, Seminare eingerichtet hat, damit dort eine Grundkompetenz in der Nutzung digitaler Technologien vorhanden ist. Ähm, ähm, das ist ein sehr interessanter Ansatz, hatten wir in der Form in Deutschland nicht. Äh, und das andere aber nochmal weitergehen, ich würde gerne noch ein bisschen mehr bohren, ähm, wenn wir über Nachhaltigkeit reden in diesem Bereich, da reden wir ja nicht nur über ökologische Nachhaltigkeit. Wir reden ja nicht nur über die Frage, das habe ich ja jetzt viel auch gelernt durch die durch, durch die Beschäftigung mit deiner Arbeit noch ein, äh, diese diese Fragestellung, so was passiert da eigentlich mit CO2 und so weiter und so fort. Was bedeutet eigentlich welche Handlung auf dem Computer und so weiter. Ähm, was gibt es da auch an einer Art von Verantwortung ja für mein Verhalten im digitalen Raum. Sondern es geht ja es geht ja noch viel weiter. Die Frage ist, ist die Art, wie wir überhaupt mit diesen Themen umgehen, nachhaltig auch für die Gesellschaft. Ja, also diese, diese Ambivalenz zwischen, wir haben ja ganz viele, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben dargestellt, Felder, ja, also von der Aktivierung der Mensch über die Frage, welche Plattform haben wir überhaupt da. Ne? Also gehen wir jetzt, bei X will jetzt keiner mehr sein, Plus ähm, Sky, ja, manche wollen zu Mastodon und das weiß man gar nicht mehr, wo man, ich vereinfache jetzt, wo man hingehen soll. Ich bin momentan bei allen, um mal zu gucken, was passiert in irgendeiner Form. Ähm, aber ich, ich spüre eine unglaubliche Unsicherheit. Ich spüre eine unglaubliche Unsicherheit in unserer Gesellschaft. Das ist mein Gefühl, dass da eigentlich noch gar nichts geklärt ist, dass es noch gar nicht definiert ist, dass es zwar Parteien gibt, also nicht politische Parteien, sondern Organisationen. Da gibt es die Tech-Branche, da gibt es die Kultur, da gibt es die, die gibt es diejenigen, die unterschiedliche äh, Sichtweisen darauf haben. Ich habe nicht das Gefühl, da das ist eine unglaubliche Unsicherheit. Ist die da? Würde ich das auch so sehen? Ist da eine Unsicherheit da? Und wenn sie so da ist, was könnte man dagegen tun?
1: Ich denke schon, ja, ich würde zustimmen, dass eine Unsicherheit da ist, ähm, weil ich denke, weil einfach so wenig auf dieser Ebene darüber gesprochen wird. Ähm, es wird halt viel sehr technokratisch diskutiert. Ne? Also wir haben hier eine Technologie VR, AR, Blockchain, KI. Dann ähm, diskutieren wir sehr über die ja, Technologien. Ähm, aber weniger, jetzt habe ich den Faden verloren. Worum <lacht> ging es nochmal? Ähm,
2: ich, kann direkt, ich, kann, ich kann ihn ganz kurz aufnehmen und dann wieder gleich zu ja. dir zurückspielen. Okay. Ähm, ich, äh, ich, also, ich würde auch 100% sagen, dass wir gerade viel zu viel von den Technologien sprechen und viel zu wenig über die Probleme. Wenn man sich aktuell die aktuellen Diskurse im Bereich generativer KI und ChatGPT und Co. anschauen. Dann wird immer über irgendwelche fiktiven Beispiele gesprochen, viele Spielereien auch, die da stattfinden. Und es wird so wenig über die Probleme und den echten Nutzen, der dabei entsteht, gesprochen. Und wer hat denn jetzt was ganz konkret davon fernab, von auch irgendwelchen naheliegenden ähm, Profitdingen, sondern wirklich halt im Sinne der Gesellschaft und im Sinne einer nachhaltigen Zukunft. Und das war ja das, Christoph, was du gerade angesprochen hast, den Begriff der Nachhaltigkeit, unabhängig von dem Ökolo ökologischen Sinne ja. ähm, und dann zur Unsicherheit gesprungen. Ähm, äh, aus meiner Sicht ähm, gerade einfach an ganz vielen Stellen völlig verquerer Diskurs und auch da sollte die Kulturbranche helfen, wirklich wieder nach dem Nutzen und den Mehrwerten zu sprechen. Ich weiß nicht noch ein, ob du direkt wieder aufspringen möchtest oder ansonsten Christoph erst.
1: Ja, ich spring jetzt einfach mal, ich hänge mich einfach an dich noch mal dran. <lacht> ähm. Und auch an dem, was ich eingangs gesagt habe, also, dass das digitale Universum gar nicht, also, sehr stark von Tech-Konzernen geprägt ist. Also, wir brauchen öffentliche Räume auch in der digitalen Welt, die, ähm, mhm. und, äh, m, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Weil ich also, ich,
0: ich, ich, ich versuche es mal aufzunehmen, weil ich diesen Gedanken mhm. so spannend finde. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal gesagt, Wir haben in der, in der analogen Welt haben wir öffentliche Räume und Öffentlichkeit. Also wenn ich in eine bi öffentliche Bibliothek gehe, dann habe ich einen öffentlichen Raum. Man nennt sie heute auch in Teilen, nennen sie sich selber dritte Orte oder wie man sie nennen will. Und dann gibt es Öffentlichkeit. Ich kann mich auf die Straße in Nürnberg stellen und kann rumbrüllen oder was anderes machen, dann habe ich Öffentlichkeit. Und ich habe das Gefühl, wir haben im Digitalen zwar Öffentlichkeit, aber keine öffentlichen Räume. Ja, Und wir haben, und ist das vielleicht ein Problem, das uns öffentliche Räume im Digitalen, also ne, alles, was wir haben, ist jetzt endlich meiner Meinung nach auf die eine oder andere Art und Weise ähm, angebunden an eine bestimmte Zielsetzung. Die allermeisten Sachen sind kommerzieller Fragen, das sind die Tech-Konzerne. Ja. Dann haben wir dann auch noch alternative Plattformen, die es gibt, die mit Sicherheit nach anderen Modellen funktionieren, aber aus irgendwelchen anderen Gründen sich nicht durchsetzen können offensichtlich. Ähm, ich kann es sein, dass uns öffentliche Räume im digitalen Raum fehlen? Und wenn es so ist, wie könnten die denn dann aussehen?
1: Also ja, die fehlen ja auf jeden Fall. Es existiert halt wenig oder es wird halt auch wenig genutzt. Ähm, häufig wird ja auch die Gebrauchstauglichkeit äh, vorgeschoben als Grund oder auch ähm, der Netzwerkeffekt, also da hält sich keiner auf, warum sollte ich mich da dann auch aufhalten? Ja, ähm, ja was können wir da tun? Also ähm, wir können halt schlecht in dem System, wie es jetzt funktioniert, einfach die, ähm, ich sag mal, unnachhaltigen Plattformen einfach boykottieren. Aber was wir machen können, ist zumindest eine Alternative zu bieten zusätzlich. Also ähm, dass ich zum Beispiel nicht nur Instagram-Account habe und Facebook-Seite, äh, sondern auch zum Beispiel Mastodon anbiete für ja. die Leute, die es können. Und dass, dass dann nach und nach wir versuchen, ähm, ja, die Leute dadurch überhaupt einen Anknüpfungspunkt zu geben oder die ja. Möglichkeit zu geben, das auszuprobieren. Und ähm, ich denke, durch dieses Ausprobieren würde dann die Unsicherheit auch nachlassen ähm, weil wir dann durch unsere Erlebnisse und Erfahrungen natürlich auf neue Ideen kommen oder ähm, das überhaupt zum Diskussionsgegenstand wird.
0: Ja. Florian? Ja,
2: Zwei Gedanken. Also aus, aus eine, ähm, das eine, was aus meiner Sicht echt eine Herausforderung ist, halt generell so Plattformökonomie und die, die Effekte, die dadurch entstehen, dass eben einige wenige Plattformen durch die Plattformeffekte ebenso riesig werden und das ist aus mhm. meiner Sicht auch wieder ein riesen politisches Problem. Ich finde es auch übrigens eine absolute Frechheit, dass die größten, reichsten Konzerne am wenigsten Steuern bezahlen. Mhm. Wenn man das Geld alleine nutzen würde, könnte man so viele tolle neue Räume schaffen und übrigens auch ganz viele tolle soziale Dinge damit machen und die Schere verringern. Ich, das geht für, sowas geht für mich einfach überhaupt nicht in meinen Kopf rein, wie das eigentlich sein kann. Die größten Profiteure zahlen am wenigsten Steuern, das ist vielleicht mal an der Stelle gesagt. Und... Ähm, die die öffentlichen Räume, die dann im Digitalen entstehen könnten, wenn wir eben nicht diese Monopolisierung Einzelner hätten, die würden mit Sicherheit Vielfalt im digitalen Raum äh, unterstützen, aber das werden wir alleine nicht wuppen können, sondern da muss die Politik ran und dann eben in Amerika gibt es eigentlich das Gebot, dass eben einzelne Organisationen zerschlagen werden müssen, wird aber nicht gemacht. Und ähm, ich finde, in, in Europa oder in Deutschland im Allgemeinen müsste da unbedingt mal was bewegt werden, keine Ahnung. Aber wir haben auch noch gerade, leider Gottes, ganz viele andere Probleme fernab davon in äh, Europa und darüber hinaus. Ähm, und das Zweite, was ich noch sagen möchte, ist, bei all der Digitalität würde ich auf jeden Fall mal einen großen Appell für das Nicht-Digitale an der Stelle bringen. Mhm. Also wenn wir auch politisch heute und morgen Dinge bewegen wollen, dann müssen wir physisch rausgehen, in die physischen Räume. Weil mit einer digitalen Demonstration kriegt man nichts groß gewuppt. Da muss man schon selber auf die Straße gehen und vor die Tür gehen. Das heißt, wir dürfen uns auch nicht in den, in den Diskussionen um die digitalen Möglichkeiten vor dem naheliegenden verwehren. Gerade in der aktuellen Zeit, wo wir alle gefragt sind, und müssen wieder aus meiner Sicht viel mehr in den physischen Dialog gehen, wir müssen uns wieder viel mehr treffen, wir müssen wieder viel mehr in den Austausch gehen, wir müssen viel mehr uns mit Leuten beschäftigen, mit denen wir uns vorher sonst nicht beschäftigt haben. Ja. Aus meiner Sicht eine Politisierung, die da notwendig ist, um ja. dann eben auch wieder Spaß am Analogen zu haben.
0: Dem, dem stimme ich zu, wobei ich jetzt, ich jetzt gerade überlegt habe, beim letzten Satz habe ich ein bisschen gezuckt, gebe ich zu, bei einem Spaß am Analogen. Ich habe eigentlich einen unglaublichen Spaß am Analogen. <lacht> jetzt, äh, was mir aber auffällt, ist, du hast gerade einen Punkt angesprochen, den finde ich nochmal sehr interessant. Ähm, ähm, du hast einen Satz gesagt, ich, ich möchte gerne wissen, ob ich den richtig verstanden habe. Du hast gerade gesagt, ähm, so habe ich es wahrgenommen, dass wir, wir uns mit Menschen unterhalten müssen, mit denen wir uns sonst eigentlich nicht unterhalten oder die wir aus dem Schirm weg haben. Meinst du damit diese... Bubbles, von denen wir reden, dass wir alle in unseren ja. Bubbles leben und eigentlich, eigentlich nur noch nebeneinander her diskutieren, gar nicht mehr miteinander, auch dass das andere, vielleicht auch wenn es uns schmerzt, wenn ja. es vielleicht auch nicht das ist, was wir wollen, gar nicht mehr zulassen. Ja, ja? genau, Aber da rede ich jetzt auch nicht
2: als Experte, sondern einfach als, nein, nein. Einer, von, als einer von vielen, einfach ganz persönlich als Demokrat, ja. so wie jeder andere hier im Raum, äh, sehr wahrscheinlich ja. und ähm, in diesem digitalen Raum jetzt gerade, ähm, ja, absolut. Und ich kenne das halt von mir selber. Ich arbeite da schon stark dran, aber ich lebe ja. total in meiner Blase gefangen. Ja, ich bin im Tech-Umfeld, ich habe ein Unternehmen, ich äh, sitze in Berlin-Kreuzberg, äh, ich gehe in Theater, Museen und lebe halt total in meiner, ja. meiner Kultursnob-Wirtschafts-, Dingsbumsblase und muss halt ganz hart daran arbeiten, ja. da rauszukommen. Und das ist super schwierig. Das ist, das ist ganz, ganz schwierig, selbst wenn man möchte. Und ich finde, daran müssen wir halt unbedingt total hart arbeiten. Und es gibt ja auch nur noch so wenige physische Räume, wo das ist. Selbst wenn ich in den Supermarkt gehe, ist es ja kaum noch, wenn ich in die Bio-Company gehe, um jetzt das mal ganz blöd zu sagen. Ja? Oder ja. Wenn, ich, ähm, wenn ich in die BIP gehe zum Beispiel, das ist noch eine Chance, weil da halt eben dieser gesellschaftsübergreifenden dieser, dieser gesellschaftsübergreifende Austausch mhm. oder in der U-Bahn, weil wann spreche ich dann mal mit jemandem in der U-Bahn? Also ich, da ist halt wieder wirklich, äh, wobei ich habe meine Frau in der U-Bahn kennengelernt, das ist wunderbar. Ähm, credits, <lacht> ich habe meine Frau im Workshop kennengelernt. Credits zur <lacht> BVG, weil wir dich lieben. Ähm, ja. Genau, und aber da, daran müssen wir halt einfach selber arbeiten. Ja. Darüber müssen wir reflektieren und auch vielleicht bei solchen Gelegenheiten, wie heute, wo es eigentlich gar nicht darum geht, auch darüber mal kurz sprechen.
0: Ich halte das für extrem wichtig, deswegen habe ich nochmal kurz nachgehakt, Ich halte das für extrem wichtig und ich glaube, das ist eine der ganz großen Aufgaben, unabhängig von digital oder analog, wirklich in einen Dialog miteinander zu kommen und auch wirklich dorthin zu gehen, wo es wehtut, wo man nicht einen Ort vorfindet, wo die Menschen die eigene Meinung haben, sondern wo sie eine andere Meinung haben und wo auch meine Aufgabe nicht ist, die anderen zu überzeugen sondern erstmal wirklich zuzuhören, auch damit zu leben, dass man mit unterschiedlichen Ansichten sein, sie auch noch so weit voneinander entfernt, wieder auseinandergeht. Und das nicht gleich in einem massiven Konflikt. Noch ein, du hast dich sofort gemeldet und ich möchte dir sofort auch
1: ähm, Ja, also ein Gedanke, der mir da auch gerade aufgeploppt ist, ist, ähm, dass es da wieder einen Punkt gibt, wo man über die eigene Branche hinaus gucken kann, ja. weil ähm, Freie Räume, gerade in Großstädten, das ist ja auch ein Dauerbrenner-Thema, dass es immer zu wenig Raum gibt. Ne? Ja. Ähm, Räume werden teuer, werden immer knapper und ähm, das wäre also eine Chance, die ich da sehe, ist zum Beispiel mit der Community der Mo Mobilitätswende sich halt äh, zusammenzutun, weil ja. ein Ansatz ist ja auch quasi die Straßen wieder frei zu machen, um Begegnungsräume ja. zu schaffen und ähm, ja, deswegen ist auch eine, eine wichtige Kenntnis für mich die letzten Jahre zu äh, gewesen, halt auch da äh, branchenübergreifend oder interdisziplinär ähm, ja, auf die Dinge ja. zu schauen.
0: Ist ein wichtiges Thema. Auch die Ministerin hat in dem letzten Blogbeitrag äh, Digitale Nachhaltigkeit geht uns alle an zu diesem Projekt hier genau darüber geschrieben, dass wir diese Silos aufbrechen müssen. Ne? Dass wir auch wieder und Silos aufbrechen, heißt ja auch Dinge zu teilen und so weiter und so fort. Und da stecken ja viele Fragestellungen drin. Es gab noch eine ganz andere Frage. Ich lese die einfach mal vor und möchte gerne mal wissen, was ihr beide davon haltet, was ihr dazu sagt. Eine Frage, die gestellt worden ist, war, um weiße patriarchale und kommerzielle Strukturen aufzubrechen, wäre es vielleicht doch... Auch ganz einfach, alternative Plattformen zu benutzen, die auch datenschutzkonform sind. Es sind jetzt mehrere Ebenen drin in dem, in dem, in dem, in dem Thema, also von Datenschutzfrage, Fragestellung der, der, der Menschenbilder oder äh, beziehungsweise auch der Frage der Kommerzialität. Ähm, da sind ja auch viele Fragestellungen zusammengeworfen. Die Frage wäre, was wie seht ihr das? Und wie weit geht das dann? Also ist das, dass man sagt, man Nutzt die auch, so wie ich es jetzt beispielsweise persönlich mache? Oder heißt das eine Ausschließlichkeit, dass man sagen müsste, man nutzt nur noch? Also äh, ist der Weg der, ist es ein Weg zu sagen, ich nutze jetzt, nehmen wir mal wieder das Thema Mastodon, ich nutze Mastodon plus Sky X oder muss der Weg sein zu sagen, ich verweigere mich allen und gehe nur noch rein in dieses Thema äh, einer ganz bestimmten, wenn die bestimmten Kriterien vorhanden sind?
1: Ja, die Frage bekomme ich oft gestellt und ähm, ja, tatsächlich ist der Punkt, woran dann viele Organisationen dann halt auch hadern, ist, dass man ja dort auch wieder nur eine bestimmte Blase trifft, ähm, weil nun also nicht die breite Masse oder nicht unbedingt eine sehr diverse Masse auf diesen alternativen Plattformen unterwegs ist und deswegen ähm, ja, denke ich, es ist sinnvoll, also zu allem, wenn es darum geht, wenn man selber Infrastrukturen anbietet, dass man einfach eine andere Option mit anbietet und ähm, andererseits sich auch dafür einzusetzen oder wenn man Kapazitäten hat, da irgendwie mitzuwirken, mhm. diese patriarchalen kommerziellen Strukturen aufzubrechen, also zum Beispiel mit Organisationen zu zusammenzuarbeiten oder Projekte mit denen zu starten. Die halt äh, eine feministische Digitalisierung anstreben. Ähm, da kann ich zum Beispiel das Super Lab ähm, nennen oder auch äh, die Mozilla Foundation oder so. Es gibt ja viele ja. Organisationen, die in der Richtung unterwegs sind.
0: Ja. Ich würde gerne, Florian, bevor ich dir das Wort gebe, nochmal alle, ich finde es toll, wir haben heute im future Talk wirklich weitaus mehr Kommentare und Fragestellungen bekommen als in dem ersten, das ist super, das freut mich sehr, bitte an alle mal bringt euch ein, bringen Sie sich ein, diskutieren Sie mit, Sie sehen auch, wir übernehmen das auch, sei es direkt oder sei es, dass wir die Thematik übernehmen, also herzliche Einladung, das wirklich zu nutzen, wir freuen uns auf jede, jede Idee und jeden Gedankengang, aber Florian, jetzt an dich.
2: Ja, aus meiner Sicht ist halt die Herausforderung dabei, so alternative Strukturen zu nutzen, ist, dass wir uns halt alle an diese totale Simplizität gewöhnen. Ne? Also alles ja. ist halt super komfortabel und die Plattformen einfach an Amazon und Co. machen es uns halt halt super einfach, mit einem Klick irgendwelche Dinge zu bestellen. Ja. Und alles. Und man muss oft diese kleine erste Meile gehen und ich kann mich gar nicht davon freimachen, dass ich das oft auch nicht hinbekomme oder nicht mehr hinbekomme. Und man muss ganz hart daran arbeiten, weil das wieder, das ist Lernen, das ist wie eine neue Sportart zu üben oder sich mit einer Sprache zu beschäftigen, wo man erstmal reinkommen muss und Initialaufwand bringen muss, um dann wieder davon profitieren zu können, auf einmal in einer ganz neuen Welt einzutauchen, die nicht die naheliegende Plattform ist, die man ja. immer jederzeit könnte, aber auch da muss man selber ran. Da wird es nichts bringen, dass man darauf wartet, dass einem die alternativen Plattformen vor die Tür geliefert werden, sondern man muss auch mal recherchieren, man muss äh, mit Menschen sich austauschen, man muss vielleicht mal Blogforen lesen, im Internet recherchieren und nicht nur die ersten drei Dinge, die ersten drei Suchergebnisse anschauen, sondern halt wirklich aktiv diese Räume auch finden. Und das ist natürlich generell eine Herausforderung, dass wir einfach grundsätzlich mehr und mehr dazu erzogen werden, auch aus einer Design-User-Experience-Sicht, dass alles immer extrem einfach ist. Und ähm, ich glaube, die Dinge müssen wieder ein bisschen, also die, die, wir müssen wieder das das, das Schwierige wieder, mehr, mehr Spaß am Schwierigen finden.
0: Wobei, ich, 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 ich verstehe, was du sagen willst. Darf ich dir in einem Punkt nicht ganz zustimmen? Unbedingt. Klar, <lacht> ähm, natürlich. Ähm, ein, ein Punkt, den ich gelernt habe in meiner Arbeit ist, die Menschen haben kein Problem mit Komplexität, sie haben ein Problem mit Kompliziertheit. Das ist was, was mir immer wieder auffällt. Also in der, in der, in der, äh, wenn wir jetzt beispielsweise in einem Bereich, in dem ich beschäftige, ist Gamification zum Beispiel, und da stellen wir immer wieder fest: Menschen haben total Bock auf komplexe Systeme und können die auch begreifen und können damit auch arbeiten, solange der Zugang zu den komplexen Systemen hilfreich ist, solange man sie mit reinnimmt, solange man ihnen eine Chance gibt. Ja, also auch wenn ne, wir haben das ja ganz klassisch im Kultursektor übrigens. Im Kultursektor ist es ja eine reine Elitensystematik dahinter. Ja, es ist eine ganz, da gibt's Codes, also selbst wenn du die Inhalte des Kultursektors verstehst, wenn du die Bilder und die kulturwissenschaftlichen Fragestellungen verstehen willst, musst du immer noch die Codes dieses Sektors verstehen, du musst die Sprache verstehen, alles drin und dran. Ja, das heißt, das mit hineinnehmen, das äh, offene, wirklich offene mit hineinnehmen, ja ist ja, eine, ist ja, ist ja ein Thema, wo dieser Sektor seit Jahren dran arbeitet und versucht, durch viele spannende Projekte sich weiterzuentwickeln, aber wo wir immer noch nicht wirklich, wirklich im Breiten weitergekommen sind. Deswegen gibt es ja auch Diskussionen um Klassismus und so weiter und so fort. Und ich finde das wirklich total spannend, ähm, diesen Punkt, nämlich den du da ansprichst, weil ich kenne das auch, und ich merke bei mir mit Mastodon X und Blue Sky... Ähm, ich nutze X, weil da einfach eine sehr breite Community noch drauf ist und weil ich so ein bisschen denke, so mögen ja alle gehen, ich bleibe jetzt hier, einfach aus so einer Trotzreaktion. Ich bin bei Plus Guy, weil ich einfach Bock habe, irgendwas anderes als X zu machen. Und ich bin bei Mastodon, weil ich da so ein bisschen meine alternative Seele ausleben kann und so ein bisschen einen auf Alternative machen kann und so weiter und so fort. Bin aber faktisch mit denselben Leuten verbunden, mit denen ich auch bei X verbunden bin und stelle fest, so richtig viel weiter kommen wir da auch nicht. Das heißt nicht, dass das nicht, machst du da eine gute Plattform, ihr versteht mich da nicht falsch, ich bin ein Riesenfan des Fediverse und so weiter, aber kann es nicht sein, dass wir ähm, vielleicht wirklich neu lernen müssen, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, das Thema, Menschen mitzunehmen. Ja, Also wie können wir Menschen mitnehmen? Also müssten wir nicht auf der einen Seite hingehen und sagen, gerade auch im Kultursektor, wir bespielen alles, was da ist, ja, In der totalen Offenheit. Auf der anderen Seite sind wir aber so kritisch und so bereit, damit zu arbeiten, dass wir eben auch unsere eigenen Wege darin gehen. Geht das überhaupt? Kann man das?
1: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es geht und dass die Menschen auch grundsätzlich dafür offen sind, ähm, neue Sachen zu ausprobieren. Ähm, und die würde ist umso niedriger, umso mehr Hilfestellungen Sie kriegen und zwar nicht in Form von Dokumentation äh, und Texten, sondern wirklich in Form von Menschen, die ähm, ja, bei persönlichen, individuellen Fragen zur Verfügung stehen.
0: Ja. Ist ich denn würde der
2: tatsächlich? Mich würde tatsächlich noch, wenn, wenn es kurz erlaubt ist, du nochmal einmal an, an deinen Appell gerade eben zum Aufruf der Nutzung des Chats, was mich noch interessieren würde, weil das Schöne ist ja auch immer da, in solchen digitalen Räumen auch ein bisschen in beide Richtungen zu sprechen, auch wenn wir ja. jetzt nicht irgendwie alle, alle Kameras aktivieren und einen klassischen Zoom-Call machen werden, aber noch ein bisschen die Idee davon zu bekommen, was euch alle, die sonst hier noch im Call sind, umtreibt. Vielleicht auch sogar, wo ihr herkommt, was ihr gerade tut, was eure mhm. Herausforderungen sind, wenn man da mal nur so zwei, drei, vier, fünf Pferden bekommt, vielleicht auch sogar, vielleicht könnt ihr auch posten, was ihr in eurer Organisation gerade schon macht oder oder auch individuell, was euch persönlich interessiert, dann könnte man, oder würde ich zumindest versuchen, vielleicht ein, zwei von diesen Dingen auch noch mit aufzugreifen, damit das, was wir erzählen, noch mehr mit den Leuten zu tun hat, die hier gerade im Call sind. Wenn wir schon über äh, kollektives Miteinander in Räumen sprechen, dann können wir das ja auch hier in dem Raum gemeinsam nutzen. Das Aber natürlich kein Muss, ihr könnt auch alle
0: weiterhin äh, die Frontal <lacht> Frontalbeschallung genießen. Na, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt wieder einen neuen Beitrag, <lacht> wir haben hier gehabt Wie soll denn dann der Elitesektor Kultur mit seinen Codes denn seine Vorbildfunktionen für alle einnehmen? Ist das ist doch faktisch unmöglich und vielleicht auch schon wieder zu elitär gedacht.
1: Noch ein, magst du? Ähm, ich bin jetzt nicht so in dieser Kulturbubble drin. Von daher weiß ich nicht, ob ich das so verstehe. Aber ähm, das war ja auch so ein, ein Teil, den ich mit meinen dritten Gedanken dann eingangs anreißen ähm, wollte, dass.. Ähm, man auch schauen sollte, wie niedrigschwellig oder wie ähm, sehr adressieren wir halt auch andere, zum Beispiel Generationen. Also es muss jetzt nicht nur ähm, am Alter hängen, sondern generell auch andere ähm, Bevölkerungsschichten. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass es möglich ist, sofern der Wille da ist, und ich merke schon, dass der Wille da ist, ähm, aber halt auch so ein bisschen Hilflosigkeit, also mhm. ähm, vieles ist, wird schon gefühlt gelöst oder ähm, der erste Lösungsansatz ist immer, ja, die jungen Leute sind ja auf Social Media, deswegen müssen wir auch auf Social Media und ähm, ja, das ist vielleicht ein bisschen noch nicht weit genug gedacht.
0: Mhm. Okay, Florian?
2: Ich bin auch an der Stelle jetzt kein äh, Kulturprofi, aber ähm würde mal sagen, kann da ein bisschen was zu sagen, also ich würde erstmal nicht pauschal sagen, gerne dann alle anderen widersprechen, dass der Kultursektor pauschal ein Elitesektor ist. Also es gibt natürlich da was Elitäres an einigen Stellen, aber Kultur per se ist für mich nichts Elitäres, mhm. aber wird halt oft elitär gelebt oder an einigen Stellen elitär gelebt. Wenn das so, wenn das so ist, dann ist das halt zu hinterfragen, ob das ähm, so richtig ist. Ähm, da sorgen natürlich auch Kostenstrukturen und Co zu. Da kann die die ähm, Theater in Berlin oder um mal die als Beispiel zu nehmen noch so gut subventioniert sind, sind halt immer noch zu teuer, damit jeder reingehen kann. Und dann wird es automatisch auch exklusiv, nicht nur inhaltlich, sondern einfach alleine durch den Preis. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Kultursektor eigentlich per Definition nichts Elitäres sein sollte und an einigen Stellen auch nicht ist, dann finde ich, dass der Kultursektor doch sehr gut auch dafür geeignet ist, um eben diese Brücken zu bauen und auch, wie es in dem Kommentar steht, eine Art Vorbildfunktion einzunehmen. Also ich finde, mhm. das Zielbild sollte so sein. Es ist für mhm. mich eine totale Chance, weil Kultur hat was, was Urmenschliches, es ist was super Empathisches, es ist Verbindendes, kreativ verbunden sein, schönes Buch von Kay Tempest, wo es darum geht, wie man das Kreative nutzen kann, um sich zu verbinden, auch über digitale Räume hinaus und auch in physischen Räumen. Und ähm, ja, für mich ist das eigentlich eines der Schlüsselelemente, auch um Technologie eben ja. zugänglich zu machen. Also, Chapeau für die Kultur und ran an die Buletten, alle, die hier im Kultursektor sind,
0: engagiert. Lasst uns gemeinsam da engagieren. Es gibt noch weitere Ja, Kommentare. unbedingt. Ich habe gleich die nächste, ich übernehme das gleich, gleich den nächsten Gedanken. Jetzt kommt nämlich, jetzt kommen doch immer mehr Meldungen, auch raus, nicht Meldungen, sondern äh, Beiträge bei ein. Ähm, ähm, und hier ist einer, den ich in meiner Arbeit extrem oft sehe. Jetzt wird es ganz banal. Es wird jetzt ganz banal, ich bitte um Entschuldigung, aber nicht der, nicht der Beitrag ist banal, aber es ist eine ganz einfache Frage. Und ich, ich merke, dass gerade im Kultursektor, aber auch in anderen Bereichen in Deutschland, ich berate ja auch Unternehmen auch und so weiter, diese Probleme kommen. Nämlich, ich lese einfach mal vor und ich würde das eins zu eins so unterschreiben, dass es bei, bei vielen ein Problem ist. Unsere Herausforderung ist leider sehr klassisch Ressourcenprobleme. Keine Personalstellen und kein Geld. Das wäre nötig, um Transformation, Dialog etc. voranzutreiben. Zudem auch mehr Raum zur informellen Austausch zu ermöglichen, Mitarbeiterkompetenzen ausbauen, durch Weiterbildung sowie Führung anders denken. Das würde ja auch dazu zählen, oder? Fragezeichen. Also ich sage es immer so, ja, erlebe ich ganz oft, vielleicht nicht immer in derselben Gemengelage zusammen, aber ja, das sind klassische, ganz wichtige Themen. Florian, ist das noch eine Meldung? <lacht> ist Achso. Nee, sorry, sorry, aber mach, also ich würde
2: sagen, nimm du doch an der Stelle die Moderatorenkappe ab und äh, 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 elaborier das doch an der Stelle noch mal kurz, weil du da ja auch die er Erfahrung hast und, und sag doch noch mal genau, was aus
0: deiner Sicht da die Herausforderung ist, also nur wenn du magst. Also ich müsste nicht immer der Ball zu so uns beiden rübergeworfen werden. Ähm, ganz ehrlich, ich, also ein Problem, was ich gerade im Kultur- und Bildungssektor sehe, ist schließlich, wir haben nicht die, die Rahmenbedingungen, um bestimmte Dinge anzuleihen. Die sind extrem Operativ unterwegs, uns fehlen digitale Grundausstattung, es fehlt digitales grund how Wir haben alles, was wir bisher, alles ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein ganz großer Teil der, der erfolgreichen Digitalprojekte im Kultur- und Bildungssektor basieren auf der Arbeit von Einzelpersonen, die bereit sind, sich quasi selbst auszubeuten, mit extrem schlechten Rahmenbedingungen zu arbeiten, die wenig äh, Unterstützung kriegen. Wir haben, wenn wir Weiterbildungsbereiche haben, sehr oft Weiterbildung für die, die es lernen müssen. Wir haben sehr wenig für die Leute, die schon sehr weit gekommen sind. Es fehlt an digitaler Grundausstattung. Es fehlt auch an der Möglichkeit. Ich meine ein Beispiel, jetzt ein ganz einfaches, banales Beispiel. Ja, Wenn eine Kulturinstitution zum Beispiel gar nicht selbst entscheiden darf, ob sie zu Mastodon geht, sondern weil es sie erstmal 32 behördliche Anträge tragen muss, bei der Stadt oder irgend sowas, alles solche Themen bis hin zu schlechter Bezahlung, auch keine Zeit ganz viele Menschen im Kultursektor würden gerne und haben sensationell tolle Ideen und haben keine Zeit, kriegen nicht die Möglichkeit zu sagen, ich tausche mich mal aus. Also ich kenne viele, die mir sagen, schöne Idee mit den Silos, schöne Idee, dass wir uns interdisziplinär vernetzen sollen, sag mir wann. Sag mir wann, wo wir eh die ganze Zeit Kürzungen, Kürzungen, Kürzungen kriegen und versuchen, das Ding hier irgendwie am Laufen zu halten. Ja? Und ähm, ähm, mein Lieblingsbeispiel, ich werde es nicht die Stadt nennen, ist, wo dann in einer, in einer Stadt äh, für einen Kulturbereich eine verantwortliche Person für die gesamte Koordination des Bereichs digitale Transformation ausgeschrieben wird. Und es ist eine halbe E9. Und du hast keine digitale Infrastruktur dafür und, und, und. Da ging es jetzt ganz viel. Das sind alles so Themen, die wirklich da sind, bis hin auch zu Führungskräften sehr oft, die das Thema eher bremsen. Ja, es gibt einen ganz tollen Vortrag ähm, von der Herbsttagung der Kuboge von Tina Lorenz, die in Augsburg im Theater eine wunderbare Arbeit im Bereich Digitalisierung gemacht hat. Und die hat das so wunderbar beschrieben, hat sich ein Bild von Sisyphus gezeigt und gesagt, Sisyphus, der diesen, 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 diesen Stein da hochjagt, und er sagt, das macht keinen Spaß. Und was mein Chef macht, ist, er sorgt dafür, dass der Berg weg ist. Das ist die Aufgabe meiner Führungskraft. Sorge dafür, dass ich arbeiten kann. Ja, also jetzt nur so, dass, das wäre jetzt die Zusammenfassung von dem Ganzen. Jetzt habt ihr euch beide gemeldet, das finde ich super. <lacht> Dann haben wir jetzt Futter, mit dem wir arbeiten können.
1: Mach du gern zuerst, du hast dich zuerst gemeldet.
0: Okay. Ähm
2: also ich kann das den Kultursektor da auch eher als Beobachter, aber auch als Nahebeobachter, weil meine Frau kommt eben aus dem Kunst- und Kulturbereich ähm, als Künstlerin und Kuratorin ähm, und dadurch kenne ich das ein wenig. Ich kann da tatsächlich so sagen, für mich so aus der Tech-Welt kommen, die wirklich im Bereich Organisationsstrukturen und ähm, Arbeitsweisen und auch Führungsstrukturen an vielen Stellen absolute VorreiterInnen sind, dass für mich der Kulturbereich oft, Sowas von oldschool und sowas von verkrustet, was Strukturen angeht. Also ähm, teilweise super streng hierarchisch, ähm, wo irgendwie die Chefs gesiezt werden und äh, die, die Chefs ihre Mitarbeitenden duzen ähm, und ähm, Dinge ähm, äh, einfach auf einzelne wenige grandiose. Denker*innen, die dann die Ansagen machen und das Zepter schwingen und dann müssen alle anderen folgen und die Praktikant*innen werden alle nicht bezahlt und ähm, und werden dann auch noch nicht mal teilweise angeguckt äh, auf Produktionen und auch also wirklich alles was in alle Branchen übergreifend in der Kultur, ähm, ob das jetzt auch Filmsets ist oder eben im Theater oder auch in Museen, was ich mitbekomme, auch aus, aus meinem näheren Umfeld, wo Leute viel im Kunst- und Kulturbereich sind. Ich selber aber in dieser Tech-Welt unterwegs bin, die auch ganz viele Probleme natürlich hat und an vielen Stellen auch problematisch ist, muss ich schon sagen, dass sich das teilweise auch echt erschreckt, fernab vom, vom Geld, weil natürlich kommt dann dazu das Budget und dass wir da ein Problem haben, da kann man nur sagen, wählt die richtigen Parteien und auch das hilft leider dann noch nicht immer. Aber ähm, das ist halt echt heftig, wie, wie die Budgets verteilt werden und einfach an der Stelle immer noch an so vielen Stellen gespart wird. Aber es ist ja im Sozialsektor genauso. Aber es ist wieder ein riesen politisches, systemisches Problem.
0: Noch ein.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall auch ein systemisches Problem. Problem und gleichzeitig ähm, denke ich, dass es durch viele andere Handgriffe, sage ich mal, entschärft werden kann. Ähm, es gibt ja auch viel Kultur, was ohne Ressourcen entstanden ist. Also zum Beispiel Hip-Hop oder so, das ist aus Schichten entstanden. Ähm, die hatten keine Ressourcen und es ist trotzdem sehr groß geworden und sehr auch relevant für viele Menschen und Menschen. Ähm, was Florian auch schon gerade angerissen hat. Ich denke, vieles äh, lässt sich auch entschärfen durch äh, andere Prozesse, auch andere Methodiken, wie man rangeht, um zum Beispiel Ad Administration zu reduzieren und dadurch mehr Zeit und Kapazitäten wieder zu schaffen, um inhaltliche Arbeit zu leisten. Ähm, und ja, um das zu schaffen, muss man sich natürlich auch in erster Linie erstmal weiterbilden, wie mache ich das, ne? wie verändere ich mich, welche digitalen Tools können mir vielleicht helfen, dass ich weniger administrative Arbeit habe. Aber ähm, ja, ich denke schon, dass da, es da Raum gibt, um ähm, das so ein bisschen zu entschärfen. Und ähm, eins, ein Ansatz ist vielleicht auch ähm, Räume zu schaffen, die wiederum... Ähm, ja, von den Menschen bespielt werden können ähm, und die nicht zu ja, so krass gestaltet werden müssen, Ressourcen integrieren.
0: Mhm. Wir haben das Problem, dass wir ein so komplexes Thema haben. Ich glaube, wenn wir jetzt so weitermachen, wir hätten noch viel Zeit und wir könnten noch stundenlang, wochenlang, tagelang daran arbeiten. finde ist ein wunderbares Thema und ich finde es total spannend, mit euch beiden zu reden, weil wir genau das Ziel in diesen Future Talks haben, für die Perspektiven zu bringen. Wir wissen ja, ja, ja keine klassischen Talks, wo es darum geht, in drei Schritten zu erfolgreich transformierten, nachhaltigen Kultur, KI, sonst was, Institutionen, sondern Trotzdem ist es so, wir kommen so ganz langsam. Dann neigen wir uns dem Ende. Äh, äh, meine innere Uhr sagt mir das und die Uhr auch so. Ich meine, nicht, Frank, ob die innere Uhr auch so eine Art KI ist. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss euch gerne die Möglichkeit geben, das zu spielen, wobei von dem, wir in unserer Gesellschaft immer sagen, dass das gar nicht ginge. Nämlich wünscht ihr was? Drei Dinge. Kurz und knackig, <lacht> drei Dinge, die ihr euch wünschen würdet in diesem ganzen Sektor. Basieren also nicht im Sektor Kultur. Es geht nicht nur um Kultur, sondern allgemein. Diese Fragestellung, wem gehört die Zukunft? Was sind diese neuen Technologien? Wir haben jetzt viele Dinge gesprochen. Wir haben viele Fragestellungen auch hier heute besprochen. Alles zusammen, wenn ihr drei Wünsche habt. Drei Wünsche. Ich bin jetzt mal die gute Fee. Ich kann das sein. Ich war heute den ganzen Vormittag Nikolaus in der Grundschule meiner Tochter. Ähm, möge noch ein bisschen von der Magie mit drin sein. Wer möchte beginnen? Drei. Ich kann gerne anfangen. Ja. Ähm, Dann los. Genau. Also
2: das erste, was ich mir wünsche, dass wir die heute in der Runde waren, uns alle mal persönlich kennenlernen. Ähm, Machen wir im, im physischen Raum ähm, und uns zusammen einen trinken gehen, auch wenn das ein Tee ist. Ähm, genau. Das, das würde mich auf jeden Fall freuen. Damit werden wir aber noch nicht die Welt retten. Das zweite aber einen kleinen Startschuss setzen. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist ein bisschen größer, nämlich, ähm, wie ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, am Ende bringt es mich immer wieder zu dem Rahmen, in dem wir uns befinden. Und das ist, da gibt es keine, keine finale Lösung, aber ein kleines Zitat eines Freundes von mir, der neulich ein Buch rausgebracht hat, was sich nennt, die Wirtschaft ohne Macht und Gier, auf der Suche nach neuen ähm, Marktformen, die funktionieren und die eben nicht funktionieren in der Vergangenheit oft und auch in der Gegenwart zu ganz vielen Problemen führen. Da würde ich mir die ideale Formel wünschen und ein weltweite Strukturen, die dazu führen, dass wir keine Kriege mehr haben und friedlich miteinander leben und ähm, vor allem eine Gleichverteilung haben. Das ähm, wäre mein absolutes übergeordnetes Ziel. Und das Dritte ist, dass ganz konkret jetzt zum Kultursektor dass gerade die Bereiche, die im Moment völlig unterrepräsentiert sind, wie eben auch finanziell unterrepräsentiert sind, was man jetzt ja wieder bei der, ich glaube, aktuell 17 Milliarden Lücke der Politik äh, merkt, ähm, das Geld ist weg und dann wird gefragt, wo wirds jetzt gestrichen und auf einmal fängt man an, ähm, den Leuten, die eh schon wenig haben, versuchen, das Geld wegzunehmen, ähm, dass eben der Kultursektor und vor allem auch der soziale Bereich die Bedeutung bekommt, die wir erst jüngst während der Covid-Zeit eigentlich gelernt haben, die ihr zusteht und jetzt auf einmal wieder verlernt haben, dass wir dann eben alle gemeinsam auch diese digitalen und technologischen Themen zusammen äh, auch gut bezahlt gemeinsam angehen können. Das als drei ambitionierte Wünsche, wovon mindestens einer erreichbar sein wird. Noch ein, ich übergebe an dich.
1: Ja, die drei Wünsche finde ich auch gut, aber ich nehme mal andere. <lacht> ähm, ja, ähm, erster Wunsch vielleicht, dass struktureller ähm, Aldotismus adressiert wird, ähm, weil das auch was ist, was, denke ich, in dieser Diskussion ähm, helfen würde, aber oft noch nicht, noch nicht so oft thematisiert wird. Ähm, Zweiter Wunsch ist, dass wir mehr uns nicht abschrecken lassen von der Unbequemheit und irgendwie aber dadurch, dass wir das ähm, alle zusammen machen, irgendwie Spaß dran finden. <lacht> ähm, ja, Veränderung ist leider auch unbequem. Ähm, und drittens... Ja, dass wir auch nicht den Spaß verlieren an der Transformation und ähm, ja an der positiven Veränderung auch wenn, ähm, wenn man sich manchmal so links und rechts guckt, einen sehr viel Wildschmerz überkommt. <lacht> ähm, <lacht> ja, genau, also ja nicht die Freude verlieren und ab und zu mal auftanken in Räumen und mit Menschen, die, mit denen wir das machen können.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank zuerst euch beiden für dieses Gespräch. Ich finde es total schön, dass wir, wir haben das Ziel war neue Technologien für eine nachhaltige Kultur, und worüber wir nicht gesprochen haben in, dem, in einem Tech Talk, waren neue Technologien, sondern wir haben über das gesprochen, was meiner Meinung nach viel wichtiger ist, nämlich was es bedeutet für die Menschen und was wir tun müssen als Menschen, um damit vernünftig umzugehen. Ich weiß nicht, ob wir es zu dritt schaffen, uns zusammenzutreffen in realen. Ich würde sehr viel dafür geben. Das ist auch ein Bedürfnis, das ich habe. Wenn nicht, habe ich den großen Vorteil, dass ich sowohl sehr oft in Köln als auch in Berlin bin und werde rigoros euch einfach anklingeln, besuchen. Und dann werden wir zumindest kleine Runden hinkriegen oder auch größere. Ähm, vielen Dank an die Kupo G die dieses ganze Projekt bewegt, die Kulturpolitische Gesellschaft Deutschland, weil sie vor allen Dingen damit viele Fragen auch ermöglicht, die nicht klassisch in irgendeinem Seminar oder sonst was Programm sind, sondern wo es um die wichtigen Fragen geht, die wir uns überlegen müssen, weil, und ich glaube, das können wir alle sagen, Digitalisierung eigentlich, wie gesagt, nicht ein, weniger ein Technologie auch, aber weniger ein Technologie als vielmehr ein Kulturthema ist und ein Thema, das uns alle, alle Menschen angeht. Und ich habe wieder zwei wunderbare Menschen heute kennenlernen dürfen mit Florian und mit noch ein und konnte mit euch reden. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. An alle, die das heute gesehen haben und nochmal sehen wollen, nochmal hören wollen, es gibt das Ganze natürlich, natürlich auch äh, wieder auf dem YouTube-Kanal. Es wird geschnitten, es wird wahrscheinlich in 24 bis 48 Stunden online sein. Es gibt das Ganze natürlich auch als Podcast und diejenigen, die heute dabei waren und es gesehen haben und es vielleicht nochmal sehen wollen, sollten nicht vergessen, teilt es, teilen Sie es in Ihren Communities. Sharing ist Caring. Und bitte nicht nur im Kultursektor teilen, sondern teilen Sie es vor allen Dingen bei denen, die vielleicht gar nicht damit rechnen würden, dass wir hier darüber reden. Teilen wir es interdisziplinär, teilen wir es überall anders und suchen wir Wege dafür. Ich bedanke mich ganz herzlich auch beim wunderbaren Team von äh, der KupoG, die das alles technisch ermöglicht haben. Euch beiden nochmal ganz herzlichen Dank auch, dass ihr das mitgemacht habt, dass ihr mit mir geredet habt. Das ist eine große Freude. Ich, es gibt wenig Sachen, die so viel Spaß machen wie sowas, weil man einfach unglaublich davon lernt. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen, wie ich mitnehmen konnte und ich hoffe, dass die Menschen da draußen ganz viel mitnehmen konnten. Ich freue mich auf das kühle Bier, Wein, Tee. Das steht auf meiner Liste drauf. Und dann sage ich herzlichen Dank an alle und freue mich auf das, was in diesem Projekt alles noch kommen wird. Die Future Talks gehen weiter. Es gibt weiter die Werkstätten. Es gibt die Blogbeiträge. Unbedingt dranbleiben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und in dem Sinne Dankeschön und auf Wiedersehen.